Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Maren Jortbauer är er investerare och medgrundaren bak Fund Ventures, ett nyuppstartat fond som ska investera i växtbedrifter knutna upp mot havet. I den här episoden pratar vi om hur Maren från tidig ålder blev intresserad i havet, erfarenheten av att jobba internationellt på tvärs av olika sektorer och det stora potentialet för att skalera ända fler nya bedrifter inför den blå ekonomin. Där startar ju episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Kära sammen, välkommen tillbaka till en ny Bynn-episod. Jag är er väldigt glad för att ha med Maren. Och Maren, tusen tack för att ta tid till att vara med. Tack för invitationen, väldigt hyggligt. Jag förstår att din intresse för havet började egentligen väldigt tidigt i uppväxten och du var väldigt tidigt ute med att vara med ut på havet och bruka det. Kan du berätta lite om uppväxten och hur viktigt havet var en del av det? Jo, havet och natur, naturfag kanske också. Så jag är er född upp i Norge och jag tror vi var som norrmän har ett närmare förhållande till naturen det vi egentligen tänker över i det dagliga då. Da. Så det är er en del av det. Men jag har vuxit upp i en familj som alltid har brukt naturen väldigt mycket. Varit mycket på tur, tältturer, uppdagsfärd, segling, ski, allt sånt. Och har ja, egentligen genom det också haft väldigt mycket förskilda intressen som har vart i tillknytning till natur på en eller annan måte om det är er från rid, rid, med, med häst till till löpning och ski och telemark och den typen ting så jag har alltid ja, lite som dratt ut och varit mycket ute och ja och egentligen på skolan också varit väldigt upptatt av naturfagen då ofag som det heter eller när jag på skolan och geografi, kultur, språk, ja, har varit mycket utforskningstrang då och eventyrlist har väl egentligen varit hela hela tiden. Inkluderat havet då. Kursen då var det liksom tillfälligt att du valt att gå ekonomiriktning då. Du har väl sagt att du liksom mer reflekterade tillbaka över det så kunde du liksom tänka att det var liksom kanske lite mer den naturfagsriktningen att du egentligen hade lust att gå också. Ja, det var i hvert fall på, det var det jeg hele veien syntes vært det morsomste faget. Det eh, var alltid god med tallene og, og, eh, ja, og hele disse naturrealfagene. Eh, ja, og så blir det jo litt sånn tilfeldigheter egentlig. Jeg vurderte jo om jeg skulle studere biologi, medisin og den, de fagene. Eh, endte med økonomi eh, på Holteskolen i Bergen, og det Eh, har varit perioder vi har lurt på var det det rätta valget. Eh, men så har jag ändå där jag är nu då och jag kunde inte vara bättre så men jag får kombinerat egentligen eh, brukt väldigt många av de teman som jag tycker är er spännande så så till slut så ändå det var något som var eh, ja, mitt i blinken för mig. Men det är er väldigt spännande för att efter utbildningen så fick du en väldigt sån varierad bakgrund har varit i Orkland, varit i McKinsey, varit in för shipping. Ehm, hur såg du liksom på de första jobben dina? Var det liksom tillfälligheter eller eller hade du liksom en klar plan att lust att utforska olika sektorer och så vidare för att så kanske peila dig in på det som skulle bli det du gör nu då? Mm, det är er inte väldigt alltså jag jag liker att planlägga sån i livet generellt. Det är er en sån som jag <laughs> liker att planlägga ting, men akkurat detta det är er mycket tillfälligheter men det är er ju många röda trådar i det jag har gjort så jag ett 
efter handelsskolan så dök jag master min i London och så började jag jobba i McKinsey. Det hade jag allerede varit intern där och visste vad det gick i och en grund till att börja där var ju ett väldigt bra sätt att starta få med sig en otroligt nyttig verktygkasse på problemlösning på ja, hurdan ja, med värdeutveckling av sällskap extremt mycket bra folk flink folk så det var ju det var väl egentligen ett valg för att inte välja så mycket för att hålla väldigt många dörrar öppna fortsatt, inte sant? och ja, det var jobbet mer runt i världen, bodde ett halvt år i Nigeria, jobbet där och var ja, satt ju och det djupdjupdjänster för minst något i Finland och så var liksom, så man var mycket runt omkring och fick massa olika input då. och eh, så eh valde jag att starta Valens Williamson så shipping logistik då. och grund till det, det var lite felligt. Det var en av mina bästa vänner som sände mig sände mig en roll och så det här kan vara för dig eh, för jag hade tänkt att sluta i McKinsey på ett tidpunkt och hade lust att jobba internationellt eller globalt men fortsatt med lite som fotsätt i Norge. och då är er ju shipping alltså en den branschen som du i alla fall där på handelsskolan och där som jag egentligen inte hade något särskilt förhåll till då. Och inte så synligt på den vis. men det är er ju det är er ju ja verkligen en av de sektorn som är starkast skickligt starkt på i Norge. Du har verkligen globalt fotavtryck. du har väldigt tätt på pulsen i världsekonomin. Väldigt mycket spännande där och uppenbart så svåra bärkraftsutfordringen väldigt många stora projekt och ting som är genomförs nu för att kunna eh hantera eh utsläpp och göra den sektorn mer bärkraftig då. så jag var där och syns det var väldigt fin gäng och jobbet säkert en tredjedel upp till halvparten av tiden ute om det var i Japan eller Korea eller USA eller Australien. men på ett tidspunkt så fant jag ut att at jeg skulle ikke bli shippingmaren. Det ble jo litt sånn havmaren etter hvert, da. men eh, fordi jeg, det jeg jobbet med i Willem var jo å jobbe mye med strategi, forretningsutvikling, mye av det håndverket jeg hadde lært i McKinsey. Så, så det var på en måte en fortsettelse av det, bare for et selskap over en lengre periode, hvor det fulgte prosjektene helt i havn. Um, ja. så, og så bytte jeg bare til Orkla, hvor jeg... Eh, som är er mycket chapp alltså fast med consumer goods massor med chapper liksom helt annat ändringstakt jobbar med direkt med förbruker. Eh, syns det väl nog besnärna gøy med det. Eh, men samtidigt jobbar det med strategi för rättsutveckling kommersialisering så med den samma teman som jag gjort med Willem var helt annan industri då. Så det det har varit en röd tråd egentligen helt till jag är er nu då. Men, men fortell lite om det utlandserfaringen för du nämnde ju liksom Nigeria, Japan, studerat i London. Hur viktigt det varit liksom för dig att varit ute i världen och verkligen blivit känt med nya kulturer och på något sätt sätta sig in i, I helt nya land och jobba där? Väldigt viktigt. Jag har alltid egentligen alltid sedan jag varit liten varit mycket runt. Det är väl lite tatt med mig runt och så har jag ju själv eh, fortsatt att göra det eh mig då Ach, jag älskar att komma till nya städer, gärna alene, alltså så man där jobbar man eller privatsamling helt alene och bara bli känd med folk, se på kartan, geografin, kulturen, historien. Det är er, ja, det är er en sån ja, det är er jätteviktigt för mig. 
och det har jag också vidareförd nå då med familjen min egen familj nå så vi har ju varit mycket mycket ute där och så har jag varit i någon närmare så väl 90 land eller sånt ja och det är er det er, och det är er ju drivet av min där ja utforskningen i skärrigheten tror jag och det att jobba och bli känd med folk och hurdan de ser på ut ja, ser på ja, jobbsamlingen där hurdan de till närmar sig problemställningar och och slik och extremt värdefullt att jobba bara på tvärs av kulturer men också ta del i det privata. Kursen utlandsupphåll tror du på att du har lärt mest av eller som var kanske mest krävande perioder? Mm. Nigeria var ju väldigt väldigt uh, intressant och stämma. Uh, var där runt sex månader. Det var jag med McKinsey. Um, och väldigt många av de som var där var i Nigeria på projekt och så drog de hem var helg och sånting. Jag var väldigt mycket där när de helgen också. Jag och en en kollega med mina vi blev en där med och blev gott känt med många av de som vi jobbat med där då och var liksom med runt och besökte dem och jobbade. Sen jobbade bara blev blev känt med många lokala folk här också. Jag syns det var det var väldigt väldigt intressant och givna men också självklart en, en liksom utmaning att komma då var jag relativt ung jag var liksom 22 23 väl eh ja 23 var jag ehm och och skulle komma in i att sitta där eh, som en norsk ung jente med inte väldigt mycket erfarenhet på baken men jag hade en verktyg också för McKinsey och det nätverket McKinsey där då och komma och skulle hjälpa ett sällskap där med hur de skulle strukturera sig och egentligen så här transformation då. Det var ju det var ju utmanande kan man säga si, och folk höra så vidare men det men det gick fint det är att ha en så stark nätverk i ryggen och det nätverk och bra folk runt sig. så jag det, det var egentligen bara spännande det skulle vara sånt dåligt tufft men det var ja det stämde men då får du sån andra intressanta utfordringer som att strömmen går och det är er, er ju i Nigeria försvant ju då vi var där nere ingen visste var han var ikvant med folkregistraten i i Afrika och eh, så det var ju blev en lite sån roligheter men vi var där och han döde där han presidenten han så någon måste bytte eh, president och där er är en lite sån att man där er lite av en gång muslimsdelen befolkningen och de kristna lite sån som tar presidentperioderna och nu blev det blev det bytte lite tidigare än vanligt och det 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 var ju en del upptöjer en del utmaningar i förbindelse med det da, som gjorde att det var en bestämd situation och det är er ju väldigt annorlunda som det är vant med att sitta och jobba här i en Norge exempel mot att säkerhetsbeväpnade vakter och den typen ting då men det är er också superintressant för jag hade en tidigare gäst här som också har byggt upp ett sällskap i Nigeria och han hade liksom sånt att nu är tacklet inte det hela tatt lite på grund av tempo och på att det att bara stå i i köv så ska på jobb kan ta flera timmar så det verkar som att det på något liksom binärt om folk liksom klarar att hantera den Nigeria tillvälsen eller eller inte då. Mm. Ja, det är er nog det. Det är er nog det. Uh... Jag har tillåts resa mer runt i Afrika när jag var första gången där jag var 15 år på utveckling när jag var i södra Afrika. Jag har en sån väldigt hjärt med ja. Jag är er väldigt hjärte för många många delar av det kontinentet och ja. 
Men ta sitt över till havet då för att att vart när du har gjort det här erfarenheten så är er det väl katapult som att det blir den första på något biten med att jobba rätt mot det du är er mest intresserad i då. Hur liksom kom du i stand med den möjligheten? Vad som var liksom ingången? Ja, du det var ju egentligen det är er liksom det är er någon för att det var Williamson shipping, inte sant? Och så har blivit där där att sätta på okej utmaningen i den sektorn. och så jobbade jag i Orkla och jobbade en del också med hav havtema där liksom mat mat för havet så på en del ting i förbindelse med det. och eh, så eh, och så blev mamma till Felix och eh, hade bestämt mig egentligen sån där gick det att jag ska nog gick tillbaka till Orkla, inte för det är inte ett bra ställe att vara men för det jag hade lust att bygga något själv, eh jobba ända tydligt direkt med impact och göra ja gör något jobb med mindre selskaper. och då brukte jag en del tid först på Startup Lab jobbet med lite selskaper där och så eh började jag snacka med en tidigare kollega av mig i McKinsey som hade startat Catapult Accelerator som är er ett såkornsfond och acceleratorprogram fokuserat på impact tech generellt. Um, och började snacka med han och ja, flera aktörer i detta katapult ökosystem som att det var liksom satt upp och byggt upp då. och de hade tänkt att det kunde varit gøy göra något på hav. och jag hade ju också sett på hav från min vinkel senare så det inte med att jag kände att starta katapult ocean sammen. det var flera samtal egentligen var det var det kom i gång då. och så startade startade vi det och Ja, eh, fantastisk gøy reise med att bygga ett accelerationsprogram som står konstant fokuserat på den blå ekonomin som ett av de första globalt byggt att det har en ledande roll globalt inför det fältet eh, på ett väldigt riktigt tidspunkt då och var Norge uppenbart har en väldigt stark position för att kunna göra det. Jag tror hvis man ser på den portföljen så entrar det väl upp med att du skriver väl gott över tusen sällskap och investerat i en 20-tals i 14 olika länder. Liksom, hva lærer du av liksom, en så stor screening og, på måte, å se på så mange cases? Er det noe ting som du går igen, som du ser at på måte, du får mer tro på en andre? Eller hvordan ser bare den læringsprosessen ut og liksom, ha en så stor database å se gjennom? Mm, det er jo ikke bare mig da. Det er jo teamet mitt som har er bygget opp. Som liksom, har gjort veldig mye av den jobben med å bygge, bygge, bygge pipeline og screening. Og vi hade jo en del metodikk på hanterar så stora datasätt också från katapultaccelerator så liksom den erfarenheten därifrån. Uh, men men det det det, det, det man lärer av det då för det första måste du vara extremt strukturerad då så du måste ju börja sealingen och på något sätt väldigt sån okay, du måste ha väldigt klara kriterier för att stila ut mycket som inte är er relevant. Uh, men så går ju väldigt mycket av det ett vart på går ju på okej ehm är ja Altså, teamet helt uppenbart är er extremt viktig i allt det. Är er det en bra gäng som kan få till massa eller är er det en sån mediocre gäng som har en bra koncept och får det inte till? Nå det egentligen sker men det är er väldigt väldigt sant eh, och så är er det ja, vi har alltid varit väldigt fokuserat på impact så det ska vara en en positiv påverkan på hav alltså klima hav planeten på en eller annat sätt. Eh, och det bästa case med klara att kombinera det altså, det med konkurrensdikt avkastning. Det är er det vi ser på så på katapult. Det är er det jag ser på i fynd nåsa som är er det det som jag jobbar med nu. Okej, okay, sällskap som har konkurrensdikt avkastning kombinerat med impact och det blå ekonomin är er ett väldigt bra exempel på att det lär sig kombinera. Um, men det är er ett strålande team 
imponerande bra team med verklig driv eh, som också är er villig till att se si, detta här är er jag så god på kan du hjälpa mig och räcka ut en hand och be om att bli coachad och be om få hjälp då för det er då vi som aktiva investorer och ägare kan verkligen bidra till att öka värdeskapningen eh, och så ska de ha en unik teknologi och en lösning eh, på ett reellt problem <laughs> och för att ha det så måste du då ha god kunskap i marken eller kunderna du ska jobba med. det är er inte så lätt att starta med en väldigt kul ny teknologi och så finna ett liksom nedslagsfält. Du måste starta med varje ett reellt problem som har er stark förståelse för marknaden och kunden och vad att den lösning du har faktiskt skapar en värde som det är er villigt att betala för. Det hörs liksom enkelt ut, men det är er, det er alltid det är er till stede alltså. Och så är er det det att det är er ett stort nog marknad. Det är er viktigt för oss då. Vad er viktigt katapult är er viktigt i fint. Um, Kort tidligt var där idén i katapulta. Var det liksom bara sånt ting som var på tegnebrettet eller krävde också att det var liksom bynt att bygga och få någon kunder eller kunde det vara bägge delar? Du det er inte bara tegnebrettet, eh gärna kunder, men det är er kallt pres och konsorten så sällskaper som hade var ja, ganska tidig fase. Någon hade några betalande kunder och någon hade inte det. Eh, så det varierade. Um, Det viktiga var att de var på ett stadie hvor de hade ett behov för ett acceleratorprogram som vi designat och satt samman eh, som skulle hjälpa dem med hvordan bygger det rätt team, hvordan gå mot markedet, hvordan sälja, hvordan eh, ja, jobba med marketing, hvis det er relevant, eh, hvordan bygger kultur, eh, hvordan få opp, liksom, en ordentlig sånn, robust finansfunktion en del av disse temaene hvordan hente kapital til neste runde det er alltid også mye med det så, så det viktige var at det var en match med det vi tilbyr gjennom akseleratorprogrammet og at, at det var et stadig hvor det var riktig for dem å være med på et program da Hvor den her prosessen har begynt å få tanke på å bygge et litt større fond for litt senere perioder som er fynd da, det som du gjør i det i dag? Du, det er um, sånn gradvis, og jeg så efter att jobbat med dessa sällskapen Hanson sitter i kontoret med dem, hjälpte dem med nästa fundraising runda. Så jag att här är er det verkligen ett behov och en möjlighet för ett fond som kan eh, ta ledelse, alltså vara en stor investor i nästa runda när dessa sällskapen ska hämta större mängder kapital och behov för en investor som kan vara ordentligt påkoblet, jobbet tätt med sällskapen och teamen har fortsatt med värdeutveckling och hjälpa dem att bygga och skalera. och att det också kunde ha en effekt, en katalyserande effekt för att få mer kapital för andra investorer in i denna sektorn. för det är er ju en sektor som det är er så många som har av alla fall som venturefond och den type, eller familjekontor för den sektorn som har så mycket kompetens på på den sektorn med mindre de kommer där från sig och det att kunna som fin då och vara en som gör det den gör den investeringen men på grund av att vi är er med så kommer bli andra med så kan vi vara med och bygga den sektorn samman med andra då och det är er, det är er verkligen ja, det vi önskar önskar få till Men när du då bestämmer att bygga där upp då så är er det så som du säger du du syns att du tror att du bygga upp något från ingenting och liksom kunna lägga alla bitarna på plats själv. Vad liksom tänkte du på fynd? Hur skulle du liksom differentiera det eh fonder från andra typer fonder? Du har snackat lite om den kompetensen som ska vara till grund men är er det andra ting faktorer som du löste liksom differentiera det på? 
Eh, altså det, det handlar ju om investeringsstrategin vår som är vad är det vi ser på? Eh, både vilka faser vi går in i. Vi går in på det vi kallar växtfasen, den tjuväxt då. Och sällskapen allerede har någon kunder och och det handlar om att verkligen verkligen få fart då. Ska lära av också. Eh, det stadiet eh, och den dype kompetensen på hav som vi har. Så det har varit extremt viktigt för oss att få på plats ett et team som har erfaringen inför det, inför både värdeskapning men också inför akvakultur, inför mikroalger, inför for, inför tare, allt det här. Eh, eh, som verkligen få de bästa folka eh, på det eh, samt investerings eh, track record eh, ombord, enten som som fulltidsgäng eh, i teamet eller också tillknyta oss på andra måter. Eh, så att vi blir den investorn som dessa sällskapen önskar ha på sidan. Och vi blir den som dessa andra investorer önskar investera i då genom. Eh, och det handlar om det handlar om komplementaritet att man har sätter som en team som är eh, vi kan alltid alla kan alltid bli bättre men lite mångfaldig det går inte bara på kön som det blir snackat väldigt mycket om i den här investorvärlden men det går på personlighet och tillnärming och bakgrund och erfaring. Um, och så ska vi jobba och bli ända bättre på det. Uh, hela vägen alla behöver det uh, för det är bara värdefullt. och uh, så uh, är det nog uh, att vi uh, ja, jag tror det där är hur vi skildras för andra men jag tror en styrka vår är att vi vi är en sån likande gäng och jobbar med alla en året gäng som dessa grenarna önskar ha med på ersidan eh, och det är ju jätteviktigt, inte sant? För vi är ju det är ju en form för kunderna våra det. Självklart. Kan du kunna säga så vidare på den du har gjort ett hänta kapital från Kvarva som kanske är de som har liksom en den största spetskompetensen i Norge eller kanske globalt på på det de gör inför sjömatsia. Hur kom du i kontakt med dem och vad liksom varför blev det en god match för de också blir med på det? Eh, jag kvar var en av de första investerarna som kom Det var ju jättefint för fint eh uppenbart. Så har vi nog efter det också fått med flera andra sjömatinvesterare som är väldigt bra och andra mer sån generalistinvesterare. Um, men Kvarva var egentligen stod självklart högt på 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 listan var det och jag det började ju med att ja, inte egentligen att snacka med dem också via Atle Eide som som jo, har också varit att en, en, en roll inne i Kvarva och varit styreleder i Salmar. Han började jag snakka med då jag började tänka på fint och han blev gira på detta för han så så att Kvarva och Salmar systemet blev kontaktade väldigt många grundare som önskar att göra pilotprojekt eller få kapital men de de önskar gå in i så i den typen så tidigt för att den typen sälja på projekt är direkt eh, och då blev det en väldigt fin möjlighet för dem att gå alltså, via fin så vi har en väldigt sånt fin sparring med dem både på sin dealflow och eh, diskutera ja, diskutera konkreta sällskaper och case eh, ja väldigt väldigt värdefullt för oss men samma typ av relation har vi också i flera andra eh, men med det som är man, det hörs ut som att du har varit väldigt flink till att hela tiden spara med andra, höra om råd och så vidare och på att den, den nätverkstankegången och så gör på något att plötsligt dukar det upp möjligheter under väsen. Jag vet inte om det är riktigt värderat, men det verkar som att du har varit otroligt flink på att spara med andra, involvera andra och därmed också kunna se möjligheter som kommer upp. 
Ja, när jag var slängt där men det har i alla fall varit viktigt för mig då och jag är er en sån person när det gäller allt från problemlösning på där ting i dagliga eller privatlivet eller på jobb så liker jag att snacka med folk om det då och söka råd eller kanske inte råd men heller bara sparre. Jag tror den bästa för en sån mentorskap är er ju egentligen att ställa frågor och så genom det så finner jag ut själv vad jag vill. Så jag jag brukar mycket Ja, jag har brukt mycket tid med folk runt mig och det är er allt från tidiga kollegor i McKinsey. Vi är er en jentegäng därför som var här samtidigt som som möter regelmässigt och diskuterar allt från privatliv som work life balance till till karriärval och den typen ting till eh, kollaxel mannen eh, som uppenbart diskuterar mycket ting till andra folk runt omkring. Så jag har varit väldigt sån ganska glad färsk för att bara ta kontakt med folk som jag syns är er intressanta och som jag tror kan bidra med något och jag kanske kan bidra med något tillbaka. Och genom det bygget ett stort nätverk och det gäller ju både inför den blå ekonomin med bygget ett nätverk av mentorer som ska hjälpa dessa uppstartsällskapen, ikvant till partner och så vidare. Men ja, jag tror det bara det där att ta kontakt där där er kanske lite för få som bara gör det. men det är er överraskande många som säger ja och tar sig tid och syns det är er intressant. och det prövar jag ut i tillbaka också då. Det är er ju viktigt att det är både till de sällskapen jag jobbat med och investerar i men också till till andra där som som önskar att spara med mig så kanske det ska komma det nyttigt då. Helt helt en du nämner ju Kalaxel som också har gjort otroligt mycket spännande på grundskia med Askladen och så vidare. Hur ser den här work life balansen ut med alla de bollarna och kvar lyfta samtidigt med familjen? Hur går det upp? Det går väldigt fint ja. så det går överraskande bra. Det er vi jag tror vi bägge har ju startat egna ting som gör att på gott och ont kan se si, för det på den sidan så har man en massa flexibilitet. Eh vart sån i förhåll till ja att det har jag orkla så för exempel så var det liksom möter 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 hela liksom hela dagen så någon snabb styra kalendern min med mig själv. Eh och så ja vi får det att gå fint vi vi har väldigt men det är er det det är er en struktur då. Eh halvparten av dagarna hämtar jag och Karl levererar och motsatt och och sån är och sån det vet vi och det vet folk runt oss så där är det sån enkelt att förhålla sig till 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 det och så blir det ju självklart blir det en del snack om om jobb hemma med oss men det är er ju det är er liksom inte bara en jobb det blir ju mer en livsstil det vi håller på med men där er vi går på det er pauser då och det har vi apropå resa och den typen ting att vi måste ta lite någonting time out så är er viktigt det vi strängar på Du pratar ju om strukturer och man var flink på det. Hur ser liksom din egen sån jobbstruktur? Kan du liksom beskriva en en god dag eller god vecka? Hur liker du att lägga upp dagarna dina? Ehm um, det är er ett par såna ting som är hygienfaktorer som upplas som måste vara där för att en god vecka på liksom, på privat och på jobb och det handlar om att det har fått tränat nog, varit nog i bevegelse. Gärna liksom helst liksom på en eller annen måte hver dag, eller i hvert fall fem dager, ikke noe sånt. Det er løpetur eller et eller annet, men da, tenker, da kverner jeg, da går jeg og løper i skogen, så det er da man plutselig får nye perspektiver, og tenker jo kverner og bearbeider ting der. Eh, vært nok sammen med Felix og Karl. Eh, og så er det jo egentlig, eh, i min jobb så kan det bli, kan det bli bare oppslukt av møter, möte grindare möte investerare möte exakt allt inte allt så jag är er upptatt av att ha eh, också för en kritisk arbetstid så det bästa är er ju egentligen 50 50 möteverksamhet det kan vara om det är er telefoner med några investerare eller om det är er möte grindare och det är er kärpigt eller 
om det är er mer sån representation på en annan måte på ner diskussioner eller den typen ting för att lyfta de teman vi jobbar med. och eh, så 50 % mer jobbetid då. Eh, det blir ofta mindre än 50 % igen till det, men men, men den där jobb lite längre tid till att problemlösa producera göra nå och sørge för att de de perioderna inte är er för kort och stycket men att det blir lite någon längre perioder det är er det ideella men man är er ju det blir fort att det blir på kvällen <laughs> eller eller tidigt till i morgon då för det det sker mycket det är er ju mycket möten och sånt och de har jobbat samman med folk då det är er ju för att vara produktiv också då jag är er väldigt glad i det där sparra kastebal så hemmakontor har ju varit ja det är er inte favoriten men det det går <laughs> för fortell lite om om hur det är i funda tanke på investeringar. Ehm vad som är er liksom det viktigaste milepälen framåt är liksom att få gjort de, de första investeringen som är er på något det som är er det viktigaste. Ja. Ja, det är er det alltså. Vi vi där och det lockade först första lockingen fan har varit nog väldigt snart och så ja, och så kommer jag ja, börja investera. det är er det som är er gøy att börja investera och jobba med sällskapen, sant? Så det är er ju det är det är glädjen är väldigt till att jobba tätt med dessa grundare och hjälpa dem. Hur blir det då med tanke på antal investeringar är er det för tidigt att säga si något om eller är er det på något sätt blir det cirka antal? Ja, 10 till 10 plus 10 till 15 nå runt där. Vi pratar mycket om att Norge på något är er världsnäst på ting men jag tänker med din erfarenhet och det du har gjort på katapult och så vidare varit mycket utland är er det på något andra land som också har jättespännande sällskap som du ser på för exempel i Europa eller är er det på något mest primärt Norge som är er liksom spydspissen eller har du kommit upp mycket spännande utanför Norges gränser också? Det är er väldigt mycket spännande andra städer också. Vi är er uppenbart jättestarka på i Norge. Forskningsmiljöerna som sint har forskningsinstitutet landbruksutbildning alltså ås men alltså allt det här och stora aktörer som ledande aktörer globalt inför alla sektorer i den blå ekonomin havpaneler som har er blivit startat av av Erna Solberg och sånt så vi har det är er ett väldigt viktigt ställe för att få sällskap och få innovation samtidigt så är er det mycket spännande som sker andra städer så i Finland har vi sagt att vårt fokus för det första fonden är er Europa, men vi följer också med på Nordamerika. Ambitionen är er att bygga fint att bli ett globalt ledande förvaltningsmiljö för den blå ekonomin. Så det är er vår ambition. Så vi ser mycket spännande som sker i Asien, andra städer i Europa, Portugal, Frankrike, Storbritannien, Danmark sker det ting, Kanada, USA sker också mycket spännande, speciellt runt big data analytics tematiken Kanada har svårt supercluster så det är er mycket spännande andra städer och i genom i Catapult Ocean så kartlade vi och eh, många tusen sällskaper och ja från 80 land rätt och slett så, så det är er spännande havting andra städer och det är er mycket teknologi överföring från andra sektorer också som kanske har kommit nog länge på 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 utvecklingen. Det kan vara allt från transparens i värdekedjan, inte sant? För att checka att är fisken, var är fisken fisk ifrån och är den behandlad som den ska till ja, till eh optimalisera produktion ja, och så vidare och så vidare. Eh, ja, jobba mer bärkraftigt och det är er tema som har blivit jobbat med i andra sektorer tidigare som kan då överföras till till den blå då. 
Men men hur er det så att det första fonden primärt ska vara mot sjömat, men liksom framåt kan det vara andra sektorer i havet eller sånt det tänkt. Ja, vi har tänkt det första fonden vart väldigt kort så är er det mat och resurser från havet då på bärkraftig båtar. Så det kan vara leverantörer mot uppdrättsnäringen, det kan vara mikro, makroalge som produktion eller processering eller lagerprodukter baserat på det, produkter baserat på rester och stoff från sjömatnäringen, kunstigt tillverkat sjömat, plantebaserat, den typen ting. Så mat och resurser från havet är er första tema. Och så kan det för senare fond så kan det ändra sig till att inkludera andra ting. Kursen trender er du mest intresserad av på som personlig nivå? Är er det något du liksom har brukt väldigt mycket tid att fördjupa dig? Det har skett mycket exempel inför syntetisk kött och så vidare så kan man se om det kommer att till sjömat igen. Men har du någon sån favorittrend att du följer extra gott med? Eh, jag följer extra gott med på det som heter liksom, alternativ mat från havet. När vi ser det i i filmteamet så har vi splitt och så har vi också splittat lite tematiskt fokus där så Sverre min medgrundare han han sitter och är er, lite sån huvudansvarig för akvakultur leverantör biten att jag är på det som vi kallar framtidens mat och resurser från havet och där går jag ingår jag kunstigt tillverkat sjömat det som självbaserat det sker och mycket på det på sjömat också det är krabbe reke fisk till till mer som sagt mikroalger plantbaserat ja sjömat den typen ting där så det sitter jag följer mer med för det har vi också bestämt att det ska följa mer med på Och så är er jag också co-chair i något som heter Seaweed for Europe, som är er en organisation som är er nyligen etablerad för att främja en bärkraftig tareindustri i Europa. Så genom det också så sitter jag följt tätt med på bakgrunden. Och hur liker du då att liksom lära dig ting? Är er det så att du liker att läsa böcker eller liker du mest att prata med de folk som är er i näringen eller prövar du att kombinera allt möjligt för att hitta en mest möjlig input? Jag liker nog det sista och eller jag liker att jag liker att snacka med folk då och vara runt om det är er, ja eh ja, med folk och lära om folk som har jobbat med dessa dessa teman i kort tid eller jättelång tid. Ehm och läsa artiklar lite kortare ting då. Ehm och så gå i dybden på något. Eh är väl sen det prövar jag prövar att jobba. Men det är er extremt värdefullt att snacka med folk om det är er, ja Ja. Bara det vi har med i team vart, det är er sant. Vi har med någon såna seniorrådgivare som har som heter Reinar Vattne som har varit i Ford eh ledet Evos som har varit en fordsällskap mot lyxnäringen har varit liksom i detta här området i många många år och det och höra hans perspektiver samlingen det men vad någon någon andra grindare snackar om och sånt tegna stora bilder på sätt på vad man man hör runt omkring det syns jag är er väldigt När du driver och sorterar då så syns det det är er extremt många såna sällskap som liksom passar de kriterierna eller är er det så att det är er färre och man liksom måste kämpa om att få inpass i de verkligt goda sällskapen eller syns du investeringsunivers är er väldigt stort och det är er otroligt mycket bra där ute som passar liksom dockers fase på investering? Mm, du det är er mer och mer. Vi har ju runt någon närmare 400 sällskap i pipeline var det finns som passar som cirka på tema tema och stadie. Um, och uh, ja, det, er, uh, det har ju varit ett manko på investor i den fasen som som finns på sig Det är er därför vi är er här också för att stå ett et, 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 et rum där för att för att göra något. 
och vara med och utveckla den sektorn och så ja jag jag vill inte säga att det är er egentligen det är er, er en handfull andra aktörer som också ser på detta men då vi snackar väldigt mycket samman och sparar om dealflow och ser på kan vi kanske investera samman och samarbeta för jag tror alla är er eniga om att här trängs det göra mycket mer och vi tränger bara samarbeta och sammanbygga ett ökosystem så och att vi kan heller se på alla har lite olika infallsvinklar och kompetensområden så kan vi heller vara komplementära och sammen få till ända mer tänker jag. Helt helt enig. Det är er väldigt många som hör på en podcast som har lust att bygga ting och skapa ting själv. Eh, vad tror du är er de viktigaste erfarenheterna du har lärt från din resa så långt som är er kanske råd till andra som har lust att bygga upp egna sällskap? Mm. Det är er ju visst man har lust det så bör man ju verkligen <laughs> gör det då att jag hoppar nog med hoppe hoppe ut i det men självklart med en sån värdering av ekonomiska alltså risken och vad man har möjlighet till som privat och personlig men nej man inte vara rädd för att skifta bete men värdera det grundligt och fortsätta vara nyfiken och snacka med folk och göra en ordentlig grundlig värdering för man byter bete men inte vara rädd för att göra det då Eh, og så er det om jeg er med flinke folk som man kan spørre med altså her så är er så viktig på å rådføre seg med folk man stoler på i en sån process. Eh, men det er viktig å komme seg ut og komfortzonen og bare fortsette med det for da, da tror jeg det er bare ja. men, men folk er forskjellige så, så det er jo ikke alle som det er laget for men hvis man har lyst til det og tenker at det er noe for mig, så tenker jeg det er bare der det testet ut vi har et det er jo många ordningar och möjligheter för att faktiskt kunna göra det här i Norge som vi har er privilegierade som har med de möjligheterna här. Eh och så är er det viktigt igen att bygga nätverk, eh, bli känt med folk eh och tänka man kan lära något av alla och det är er ju det eh, som gör att plötsligt möjligheter kan dyka upp. Helt helt enig. Och så är er det kanske någon med att vara trygg på den verktygkassa du har i bunn så som du har snackat mycket om det var väl den erfarenheten med Kinsey som har gjort att man du föll du har de verktygen till att så mästra det och vara för sig själv och kunna tackla. För då kommer jag att visst du är er för dig själv så måste du kunna tackla kanske mycket ting på en gång eller i alla fall kunna vara förstå mycket problemställningar och klara lösa det. Ja, alltså i höst där jag startade fin i sommar där i fjol och fram till januari så var jag ju alene en sån fulltid men jag visste ju att jag skulle ha med mig. Jag visste vem som kom att komma med och han hade med de håll på att rampa ner sin gamla jobb. Så i höst så var jag liksom head of legal och finance och investering och marketing och jag byggde nettsidan liksom själv och du vet ja, gjorde allt allt möjligt där. Och brukte sig utfrågat mycket tid på att förstå hur det där skulle liksom uppdatera den här nettsidan, så var det men men allikevel det är er nog med det då. Det är er ju gøy när det blir färdigt då så är er det så att okay, man har faktiskt ägslat i allt då. Och så får man dela ansvaret när man blir flera. Eh, men det är er nog gøy det ja. Helt helt enig. Mar tusen tack för att du har tid till att vara med. Det var otroligt gøy att ha dig med. Ja, tack. Väldigt hyggligt Kristoffer. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Vi står tid och lyst hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.